Lapset perhevät vanhemmiltaan paljon erilaisia tapoja. Yhteiskunnallinen asema ei ole poikkeus perhehtyvissä asioissa. Mutta mitä tapahtuu, kun lapsi päätyy ylempään asemaan kuin vanhempansa, eikä yhteinen kieli olekaan enää sama? Lapsi joutuu selittämään vanhemmalleen, mitä tarkoittaa kandi, radusemma tai väikkeri, eikä hän enää haluakaan mennä katsomaan samoja huumorielokuvia kuin ennen, koska ne eivät enää sovi uuteen elämäntyyliin. Tämä ohjelma on asiantuntija äänessä ja minä olen Julia Raatikainen. Näistä kysymyksistä kanssani on keskustelemassa sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Katriina Järvinen. Tervetuloa. Olet, Kiitos. Olet julkaissut luokkaeroihin sekä vanhempien ja lasten suhteeseen liittyviä tietokirjoja. Mikä innosti tutkimaan juuri tätä aihetta? No kyllä se liittyy ihan mun oman elämän historiaan, että olen tamperelaisesta työväenluokkasta perheestä lähtöisin. Isä teki kumihihnoja, äiti oli siivooja ja sitten mä päädyin opiskeleen Helsingin yliopistoon ja, ja varmaan siellä sitten yritin, niin kuin nuori ihminen, yrittää muokkautua sen sosiaalisen ympäristön mukaan ja tota, siellä syntyi sitten niin kuin tavallaan se viiteryhmä, johon alkoi samastua, mutta siellä ja sitten sen jälkeen omissa työelämäkuvioissa mä tunsin olevani erilainen ja äh, jotenkin niin kuin koko ajan oli vähän sellainen pelko, että mä po, niin kuin poikkean muista ja varmaan sitä voi niin kuin jälkikäteen kutsua häpeäksi ja sillä onkin sitten merkillistä, että, että mä tulin niin kuin oman suurimman häpeäni kanssa ryminällä kaapista ulos paljon myöhemmin ehkä, taisin olla 45-vuotias. Ja, ja se liittyi semmoisiin sattumiin, että, että luin yhden artikkelin, josta sitten ymmärsin, että kysymys on tällaista niin yhteiskuntaluokasta toiseen siirtymisestä, siirtymisestä. Ja tosiaan sitten sen, sen jälkeen ei enää ollut paluuta, kun olin tehnyt tämän oman niin häpeäni julkiseksi ja eikä kaduta kyllä yhtään. Aivan. Eli vaikka jako on selkeämpää monissa muissa maissa, voidaan myös Suomessa jakaa ihmisiä tällaisiin eri luokkiin ja näihin voidaan jakaa esimerkiksi koulutuksen ja ammatin perusteella ja Suomessa näistä keskeisimmät on just keskiluokka ja työväenluokka ja moni voi tunnistaa mihin luokkaan itse kuuluisi ja luokkien välillä on helppo ainakin keskustelun tasolla tehdä ero, mutta millaisia nämä erot keskiluokka ja työväenluokka? työväenluokan välillä todellisuudessa on, vai onko se enemmän sellaista turhan stereotyyppistä ajattelua? No, on sekä todellisia eroja että sitten stereotypioita, koska mehän väistämättä joudutaan vähän niin kuin käyttämään, käyttämään stereotypioita. Ei me aina voida niin hienosyisesti havaita ja ajatella kaikkia tilanteita, mutta että ehkä, ehkä selvimpiä tämmöisiä niin kuin todellisia eroja, jotka, jotka on siis faktoja, niin on se, että, että työväen luokassa ihmiset sairastaa enemmän ja kuolee nuorempana. Ja sitten sellaisia, mistä myös on niinku tutkimustietoa, niin on vaikkapa tämän työn merkitys elämässä, että, että työ on 
työväenluokkaiselle ihmiselle tärkeää, siitä saa palkan ja siellä on tota, monenlaista hienoa osaamista ja tärkeitä työkavereita, mutta ehkäpä sitten keskiluokkaa, koulutettua keskiluokkaa leimaa semmoinen eteenpäin pyrkimisen ja itse, itsensä toteuttamisen eetos, että se työ on niinku eri tavalla tärkeä osa identiteettiä. Et ehkäpä työväenluokassa usein on vähän ikään kuin elämä on ö, jotenkin, mitä mä nyt sanoisin, se ei ole, se ei ole sellaista pyrkimistä, niin kuin niin keskiluokka tavoittelee koko ajan jotakin uutta pätevyyttä, koulutusta, parempaa, parempaa tota, asemaa työelämässä ja sitten vapaa-ajalla juostaan maratonia ja, ja käydään niin kovasti kurssit, kursseilla ja kouluttaudutaan. Halutaan koko ajan jotenkin niin seuraavaa, seuraavaa astetta tavoitella niin ihan mun oman kokemuksen mukaan ja sitten näin, näin niin tutkimuksenkin pohjalta niin tämä näyttäisi olevan yksi, yksi tämmöinen myös aika erottava tekijä. Jarhom Kallunki on selvittänyt tuoreessa sosiologian väitöskirjatutkimuksessa, että luokka ja yhteiskunnallinen asema ja kulttuurin, kulttuurinen osallistuminen periytyy vanhemmilta lapsille. Niin opitaanko nämä käytänteet ja normit nimenomaan vanhemmilta ympäristöstä vai vaikuttaako niihin ihan geneettinenkin perimä? Tuo geneettinen perimä on varmaan ylipäätään aina hyvin arkaluontoinen asia, mutta kyllä, kyllä mä olen sitä mieltä, että totta kai meidän, niin kuin, että, että me saadaan jotain synnyin lahjaksi, jonkin, jonkinlaista lahjakkuutta, joka voi olla teoreettista tai käytännöllistä tai taiteellista. Mm, mutta kyllä koti myös niin kuin, ensimmäisenä niin kuin, kulttuurina ää, muovaa meitä meitä paljon, eli se, se mallivaikutus. Mutta sitten toinen tärkeä vaihe on kyllä yleensä tuossa niinku 20 ikävuoden molemmilla puolilla. Et silloin ihminen alkaa kuitenkin tehdä omia valintoja ja sitä kautta sitten niinku, siis opiskelua ja parisuhteita ja tällaisia, niin sitten ympärille tulee niinku sellainen merkittävä sosiaalinen viiteryhmä, johon alkaa samastua, me ollaan kuitenkin lauma-eläimiä, niin kyllä se on sitten toinen semmoinen nivelkohta, että ensin niin kuin tavallaan koti näyttää johonkin suuntaan se, se niin kuin vanhempien antava malli plus sitten ne geenit, mutta sitten, sitten niin kuin ne muut tärkeät viiteryhmät tulee tuossa nuoressa aikuisuudessa ja Siitäkin on tutkimustietoa, että, että aika hyvin semmoinen jonkinlainen niin ilmiasu sitten näyttää syntyvän, että, että minkälaisia elämän valintoja, millaista elämäntyyliä me, me niin tavoitellaan, niin kyllä se alkaa tuossa nuoruudessa sitten myös. Et, et siinä vaiheessa sitten voi kääntyä suuntaan, että voi olla vaikka se työväenluokkainen koti, mutta sitten päätyykin vaikkapa lukion kautta yliopistoon ja sitten tulee toinen niinku voimakas tämmöinen viite, viiteryhmä ja usein myös sitten siihen liittyvät ristiriidat. 
No jos ollaan sitten sellaisessa tilanteessa, jossa lapsi on kouluttautumassa korkeammalle tai aloittamassa huomattavasti parempi tulossa työssä kuin vanhempansa, niin miten sitten vanhemman olisi hyvä suhtautua tai lapsen? No tota, aina, aina mun mielestä vanhemman kannattaisi tota, suhtautua hyvin kiinnostuneena siihen, että mitä oma lapsi alkaa alkaa opiskella huolimatta siitä, että onko siinä tällaista niin kuin luokka, luokkaeroa siinä välillä, että et, et se oma lapsi, jos se tekee erilaisia valintoja, mitä itse on tehnyt, niin sehän antaa mahdollisuuden kurkistaa johonkin ihan toiseen maailmaan ja tehdä sitten vaikka niitä Niitä tyhmiä kysymyksiä, että, että esimerkiksi mun, mulla on kaksi lasta, lapset on semmoisia kolmikymppisiä ja mä oon itse tämmöinen oikein niin kuin humanisti yhteiskuntatieteilijä, aina ollut huono matikassa ja sitten mun toisesta lapsesta tuli lääkäri, niin kyllä mä käytin koko sen hänen koulutusaikansa, varmaan olin rasittava ja halusin tietää kaikenlaista siitä lääketieteen opiskelusta ja ja nyt myöhemminkin, kun hän on valmistunut, niin minusta on tosi kiinnostavaa, että mun suvussa ei ole ollut yhtään lääkäriä, eikä oikeastaan kauhean paljon muutenkaan ystäväpiirissä. Niin, niin jos mun tytöstä olisi sit vaikka tullut, tullut tota, mm, suurtalouskokki, niin kyllä mä olisin samalla kiinnostuksella halunnut siitäkin tietää. En mä siitäkään, siitäkään ei ole omaa kokemusta. No, miltä tällainen tilanne voi tuntua vanhemmalle? Sulla on ilmeisesti selvästi ylpeyttä ja kiinnostusta, mutta voiko se olla jotain kateutta tai nöyryytystä tai muuta tällaista negatiivista? Kyllä varmaan koko tunnekirjo, jos, jos on kysymyksessä tämmöinen selkeästi vaikka niin kuin työväenluokkainen tai jopa, jopa tämmöinen perhe, jossa töitä töitä ei tehdä ollenkaan, niin, niin se, että sitten lapsi päätyy vaikka korkea, korkeakouluun, niin kyllä siinä varmaan on koko tunnekirjo mukana, että tietyissä tilanteissa perheen ulkopuolisille ylpeänä kerrotaan, että se on, se on meidän poikakin nyt tuolla yliopistossa, mutta sitten kun tämä yliopisto-opiskelu varmasti vaikuttaa tähän, tähän poikaan, niin hän, hän alkaa käyttää monimutkaisia sanoja, puhuu vaikka kontekstista tai habituksesta tai äh, identiteettikriiseistä tai jostain vastaavasta. Niin sitten voi tulla tämmöistä niin alemmuuden tunnosta johtuvaa nälvimistä tai jotain muuta sellaista, mikä tuntuu tästä nuoresta aikuisesta ikävältä. Ja varmasti vanhempi saattaa olla niin kuin kateellinen siitä, että, että on tavallaan halunnut antaa lapselleen paremman elämän kuin, kuin mitä itse on saanut, mutta silti saattaa olla sellaista tiedostamatonta kateutta, että lapsi ei vaikka saisi valittaa mistään, vaikka ää, miksei se saa sitä gradua tehtyä, että sillähän on kaikki niin kuin hyvin toisin kuin minulla aikoinaan. Näin voi niin kuin vanhempi ajatella. Ja tiedostamaton kateus on tietysti niin kuin vaarallisempaa kuin tiedostettu kateus. Että 
ehkä, ehkä olisi parempi, jos vanhempi sanoisi, että kyllä mä, kyllä mä välillä on sulle vähän katsoinen, kun, kun tota, näen, kuinka kiinnostavia juttuja sä oot päässyt opiskelemaan. Et ehkä sit voi niinku paremmin elää sen kanssa ja sanoa, että silti mä oon iloinen siitä, vaikka välillä tuntisinkin kateutta. Sä oot Laura Kolpen kanssa tehnyt kirjan luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta. Ja siinä sä kirjoit just tästä sun omasta taustasta. Ja tota, että miten sä oot sieltä työnväenluokasta noussut keskiluokkaan. Ja nyt ollaan puhuttu enemmän vanhempien näkökulmasta ja kokemuksista, mutta miten tällainen muutos näkyy sille, joka, jonka yhteiskunnallinen asema muuttuu? No, äh, aika usein, kun olen puhunut, puhunut nyt sitten kirjan julkaisemisen jälkeen ja siitä aiheesta on toisenkin kirjan myöhemmin kirjoittanut ja saanut sitä kautta niin kuin varmasti satoja tarinoita tästä, tästä kyseisestä elämänpolusta, niin aika monet kokee, että jäävät jollain tavalla niin kuin luokkien väliin, että tuntevat olevansa vähän, vähän epävarmoja ja heikoilla niin kuin tässä keskiluokkaisessa koulutettujen ihmisten maailmassa, mutta sitten tietysti jos se niin kuin työura lähtee hyvin liikkeelle ja, ja tota, siinä on sitten tukemassa ehkä suht koulutettu ystäväpiiri ja, ja mahdollinen puoliso ja näin, niin kyllähän se sitten vähitellen alkaa vakiintua se keskiluokkainen identiteetti, mutta mä oon sitä mieltä, että tämä on vaikka, vaikka se niin kuin erilaisuus ja ulkopuolisuus ei tunnu mukavalta, niin on hyvä muistaa, että se antaa tämmöisen niin kuin mahdollisuuden, niin kuin tämmöisen kaksoistietoisuuden, että pystyy katsomaan maailmaa siitä työväenluokkaisesta näkökulmasta ja sitten siitä keskiluokkaisesta näkökulmasta. Ja ehkä joissakin tilanteissa pystyy toimimaan myös niin tulkkina. Mä, mä usein kerron, niin kuin, yritän selittää syitä, vaikka nyt kun puhutaan siitä, että, että kyllä näiden sosiaalituilla elävien ihmisten pitäisi itsekin pikkusen yrittää, niin mä huomaan, että mä oon usein valistamassa, että minkälaisia erilaisia niin kuin, syitä siellä on siihen, että se näyttäytyy niin kuin elämänä, jossa, jossa ei yritetä mitään ja joskus se voi pitää paikkansa, mutta sitä, sitäkin pystyy ymmärtämään, kun tulee sieltä, sieltä niin kuin tämän kaltaisten ihmisten parista. Ja, ja, öö, niin. ehkä, ehkä huomaan sen, että, että molemmissa yhteiskuntaluokissa öö, on vääränlaisia stereotypioita siitä toisesta luokasta. Tämä pitäisi mun mielestä ehdottomasti kääntää niin kuin rikkaudeksi ihan samalla tavalla kuin että ihminen, joka on elänyt kahdessa kulttuurissa, niin pystyy katsomaan kahdenlaisilla silmälaseilla tätä, tätä maailmaa. Mm, aivan, eli näkökulmat laajenee selvästi tuollaisessa tilanteessa. Kyllä, kyllä.
Tähän on hyvä päättää keskustelu siitä, miten lasten ja vanhempien suhde voi muuttua yhteiskunnallisen aseman ja luokan ollessa eri. Aiheesta kanssani keskusteli sosiaalipsykologi Katriina Järvinen. Kiitos, että pääsit paikalle. Oli mukava olla. Meidän radio, Radio Moreeni.